0: Mensajes de esperanza, reflexión diaria en el plan, reavivados por su palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. Hola, ¿qué tal queridos amigos? Que la gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes. Hoy leeremos y meditaremos en el capítulo 13 de Deuteronomio. Pero antes de hacer la lectura, pediremos la gracia de Cristo Jesús sobre nosotros a través del Espíritu Santo. Querido Padre, gracias te damos por la vida, gracias por la oportunidad de meditar en el texto bíblico. Háblanos, Señor, a través de tu palabra, de esa manera clara, contundente, precisa y concisa, como tú lo sabes hacer. Que cada persona que está escuchando reciba tu santa bendición. En Cristo Jesús. Amén. Así dice la palabra del Señor. Cuando se levante en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncie una señal o un prodigio, si se cumple la señal o el prodigio que él te anunció y te dice, vayamos tras dioses ajenos que tú no conoces y sirvámoslos, no escucharás las palabras de tal profeta ni de tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. A Jehová vuestro Dios seguiréis y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él le seréis fieles. Tal profeta o soñador de sueño debe morir por cuanto aconsejó la rebelión contra Jehová vuestro Dios que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieras así apartarás el mal de en medio de ti si te incita tu hermano el hijo de tu madre o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo diciéndote en secreto vayamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, los dioses de los pueblos que están en vuesos alrededores, cerca o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él ni le prestarás oído, tu ojo no lo compadecerá, ni le tendrá misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarlo y después la mano de todo el pueblo. Lo apedrearás hasta que muera por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, para que todo Israel lo sepa y tema y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Si oyes decir que en alguna de las ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, han salido de entre los tuyos hombres impíos que han instigado a los habitantes de su ciudad diciendo, vayamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis, tú investigarás. Buscarás y preguntarás con diligencia si resulta ser cierto que en medio de ti se ha cometido tal abominación. Irremisiblemente herirás a filo de espada a los habitantes de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que haya en ella, y también matarás sus ganados a filo de espada. Juntarás todo su botín en medio de la plaza. Y prenderá fuego a la ciudad con todo su botín. Todo ello como holocausto a Jehová tu Dios. Quedará convertido en un montón de ruinas para siempre. Nunca más será edificada. No te quedarás con nada del anatema para que Jehová sea parte del arrodor de su ira y tenga misericordia de ti y compasión de ti y te multiplique como lo juró a tus padres. Cuando obedezcas la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te he dado hoy para hacerlo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, Él te bendecirá. Alabado sea el nombre de Dios, porque su palabra de una manera clara nos habla en esta hora. En los primeros versículos del capítulo se presenta la manera como el pueblo tenía que discernir entre aquellos hombres que verdaderamente se presentaban en nombre de Dios y aquellos que decían venir en nombre de Dios. Incluso cuando alguien no viniera en el nombre de Cristo Jesús y enviado por Él, podría anunciar una señal y un prodigio y éste se podría cumplir. Pero la razón o la señal más contundente para decir si era de Dios o no lo era tenía que ver con su vida si estaba centrada en Dios y en la adoración al único Dios del cielo o sencillamente había en su vida adoración a ídolos, a dioses paganos. Si un profeta venía, anunciaba una señal y ésta se cumplía, pero le decía al pueblo, vamos tras dioses ajenos, el pueblo debía entender que éste no era enviado por Dios aunque la señal se había cumplido de la misma manera el enemigo sigue trabajando hoy millones de personas en el mundo son engañadas por falsos profetas que dicen venir en nombre de Dios y que hacen señales y prodigios incluso que anuncian cosas que van a pasar y suceden tal como ellos lo dijeron pero que su vida no está centrada en lo que la palabra del Señor enseña, sino que se desvían de los mandamientos de Dios, de la adoración al único Dios verdadero y su vida se va tras dioses ajenos y tras anhelos y búsquedas que son banales. Es allí cuando el Hijo de Dios sincero debe entender que la mayor prueba en la vida de un profeta, de un mensajero, no es lo que dice, sino es lo que vive. Y realmente la norma para examinar la vida de un profeta, de un mensajero, debe ser la palabra de Dios. Si está hablando de acuerdo a la palabra del Señor, de acuerdo a su mensaje y no se desvía en un ápice absolutamente nada, Debe entenderse que es un profeta que viene de Dios. Pero si no es así, este es un profeta falso. En la segunda parte del capítulo se presenta una situación mucho más cercana. Porque el Señor le habla al pueblo diciéndole que si un hermano, el hijo o la hija o la mujer, es decir, la esposa o el amigo más íntimo y cercano se desvía del camino y empieza a llevarlo tras adorar dioses ajenos, debe ser muerto, igual que el profeta, según la primera parte del capítulo. Y esta muerte, pues, era muy dolorosa, pero el pueblo debía entender que la adoración al Dios del cielo era exclusiva. Y en la última parte del capítulo se presenta el mismo caso pero si sucedía en una ciudad, si toda una ciudad del pueblo de Israel se desviaba a adorar ídolos, debían morir todos los habitantes de esa ciudad, incluso con sus ganados. Pero no debía ejecutarse el juicio tan solo con una versión, sino que el Señor dice que debía hacerse una investigación. Buscar, preguntar, indagar con diligencia para saber si es cierto que la abominación se estaba cometiendo en ese lugar o no era cierto. Y aquí hay una tremenda lección para nosotros. ¿Cuántas veces nos equivocamos creyendo que estamos obrando bien cuando de una manera rápida, sin hacer investigación, obramos, decidimos? Sentenciamos, juzgamos. Es necesario que antes de juzgar haya una investigación juiciosa y cuidadosa. Antes de emitir juicios, queridos amigos, necesitamos averiguar si tal mensaje que nos llegó es cierto y en muchas ocasiones nos vamos a dar cuenta que es cierto parcialmente. Es decir, una parte es verdadero, pero el resto es falso. Por eso necesitamos investigar antes de tomar decisiones, antes de sacar conclusiones, antes de pronunciar palabra. Necesitamos investigar. El Dios del cielo es un Dios investigador antes de emitir un juicio. Alabado sea su nombre. En medio del capítulo entendemos su mensaje. El mensaje central de ese capítulo es los verdaderos hijos de Dios entenderán que no se pueden alejar de la voluntad de Dios, de su obediencia, de la lealtad al Dios del cielo y la adoración a Él en absolutamente nada. Y despreciar por completo a toda aquella persona que tiene un interés de alejarle del camino del Señor no te alejes del camino de Dios del cumplimiento de su santa voluntad y tendrás bendición te invito para que juntos oremos Padre maravilloso, gracias por tu palabra que cada persona que escuche este mensaje sea bendecida por ti donde quiera este Señor y que pueda hoy decidir que no se apartará de ti de tu palabra, de tus mandamientos de la revelación de tu voluntad en absolutamente nada, sino que nos mantendremos apegados aún así dice Jehová gracias por escucharnos en Cristo Jesús Amén que la gracia del Señor Jesucristo sea contigo